1: Bienvenue à Cube Radio. Nous sommes ensemble pour les deux heures à venir. Bonjour Vincent. Salut Mario. Ça va bien? Ça va très bien. Oui. Alors qu'on est en pleine
2: crise euh, au Canada,
1: sous l'œil du monde entier. Ben, pour vrai, Justin Trudeau est en point de presse à l'heure actuelle. Ben, on me dit qu'il parle justement en français. On va aller l'écouter oui. tout de suite.
0: On doit comprendre que de poser un geste comme de foncer sa peau, ça banalise... Et ça prend avantage et ça profite d'une réalité à laquelle beaucoup de gens ne peuvent pas s'échapper, auquel les gens font face à tous les jours. Je pense que c'est un, un moment, certainement quelque chose que moi j'ai appris au courant des, des dernières années de vouloir bien représenter et servir des gens diverses. Euh, c'est une réflexion que bien des gens doivent avoir. Et Glenn McGregor, News. Trudeau, il y a un peu de confusion.
1: Trudeau, alors voilà, donc depuis déjà quelques minutes, Monsieur Trudeau, de façon alternée en français et en anglais, euh, essaie d'expliquer essentiellement, il euh, n'y a pas beaucoup de lignes de communication nouvelles. Vincent, il répète qu'il s'excuse de toutes les manières et qu'il n'aurait pas dû faire ça.
2: Bien ça, on était tous à attendre un peu ce point de presse, euh, sachant qu'il y a de nou un nouveau dossier qui touche euh, les, les costumes de, de, de Justin Trudeau, alors qu'il avait réagi hier dans son avion à cette... Euh, bon, à C est, c est cette image où il est déguisé en ouais. mille et une
1: nuits en Il, avait, il avait reconnu qu'il y en avait un autre qui datait de son secondaire 5. Exact. Et finalement,
2: on est plus à trois autres et peut-être même plus, on verra. Alors aujourd'hui, il a réagi à d'autres images qui ont circulé, dont une vidéo où on le voit encore, le visage noirci. Et, euh, ben, en fait, le discours est le même. Il a carrément dit les mêmes choses que dans l'avion hier. Euh, se dit gêné, s'en excuse. Je vais vous faire entendre, un extrait de, de ce qu'il bon, qu a dit au tout début de son point de presse pour s'excuser une nouvelle fois pour les nouvelles images qui ont été dévoilées.
0: D'abord, dire directement aux Canadiens qui font face à de l'intolérance à tous les jours à cause de leur identité que ce n'est pas acceptable que dans un pays comme le nôtre des gens soient encore victimes de racisme et le geste que j'ai posé les gestes que j'ai posés euh, ont blessé profondément ces gens-là qui doivent euh, vivre à tous les jours avec euh, de l'intolérance à cause de L'historique raciste de ce geste, ce n'est jamais acceptable de foncer sa peau. J'aurais dû comprendre ça à l'époque et je n'aurais jamais dû le faire. Je m'en excuse profondément.
1: Vincent, les gens comprendront qu'ici à Cube, on fait de l'information de la radio Parler du matin au soir. Il y a beaucoup d'écrans de télé. On a eu un peu quand même une surprise tout à l'heure. Hein? Oui, parce que euh, à quel
2: point ce dossier-là a pris de l'ampleur au niveau international? Tantôt, CNN diffusait ce point de presse-là en même temps CN euh, sur leur réseau. Alors, on pouvait écouter et euh, voir les images et les excuses de Justin Trudeau euh, à en CNN direct. en direct. On a vu, tu as remarqué euh, sur le site de la BBC par exemple, euh, Royaume-Uni, c'était la première, première nouvelle. nouvelle, alors c'est une couverture qui est vraiment internationale, euh, qui, pour bon, euh, est-ce que c'est en raison de cette aura que euh, Justin Trudeau à l'international comme étant un politicien ben oui, très moderne, oui. au-delà de tout soupçon?
1: C'est ça, c'est parce que, c comment je dirais ça? À l'international, tout est simplifié, tu comprends. Si je te demandais, toi même, même ceux qu'on connaît plus, euh, Poutine, euh, Johnson, euh, à, Angela oh, Merkel, on oui, oh, dire oui. on les connaît pas tant que ça comme ceux de chez nous, là. dire on les connaît. Donc tout est découpé à grand traits. Tu on connaît quelques éléments de leur personnalité. Donc Justin Trudeau est connu pourquoi C'est comme le champion mondial de l'ouverture et de l'inclusion et tout ça, tu sais, du multiculturel, tu sais, qui est prononcé dans les dossiers des migrants, puis tout ça, qui est toujours ouvert lui. Puis ce qui est admiré par les jeunes de tous les continents.
2: Contrairement à des vieux politiciens Mais dans la cinquantaine
1: et tout ça. Puis là, tout à coup, bang. Puis le blackface, c'est quand même, dans le monde, c'est quand même connu, reconnu, bon, à cause d'impact aux États-Unis. États Mais tu sais, c'est quasiment c'est quasiment l'incarnation de ce qu'il faut pas faire. Là, quand on est de cette école de pensée-là, de l'école inclusive de Justin Trudeau, tu sais c'est vraiment c'est vraiment l'équivalent c'est comme si le Dalai Lama était pris dans un scandale sexuel là, tu comprends <rire> ça ébranle Je encore comprends. plus mais tu comprends c'est que tu vois un personnage que tu connais relativement peu mais dont tu connais les grands contours Puis, tout à coup il arrive un événement qui va exactement à l'inverse de ce que tu t'attendais ou de ce qui est supposé être ça devient une nouvelle en soi et
2: euh, faut dire donc que la première, les, la première image a été dévoilée aussi par le Time, donc euh, quand même un média international. Alors ça a peut-être favorisé aussi euh, la, la grande couverture qu'a eu ces, ces images. Évidemment, ça a fait réagir un, un peu partout, d'un côté comme de l'autre. Évidemment, ses adversaires politiques ben se, se sont pas euh, gênés quand même pour s'offusquer, que ce soit euh, Andrew Shear, Elizabeth May, Jack Mead euh, également qui ont qui ont réagi se disant euh, troublés par tout ça. D'ailleurs, euh, Jack Mead disait euh, bon j'ai pensé aux enfants qui allaient le, 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 voir cette image-là et que ça rappellerait de, de mauvais souvenirs à, à, à certains. Andrew Shear, qui, bon, euh, parlait de, de, de manque complet de jugement et d'intégrité. Euh, et euh, du côté, par contre, parce qu'il faut dire, dans la population, j'entendais des vox pop un peu partout. Il y en a plusieurs qui disent, bon, ça remonte à il y a presque 20 ans, c'était une autre époque, ce qui était, ce qui était ce qui est scandaleux ouais. aujourd'hui ne l'est pas nécessairement à cette époque-là, de sorte que la Ligue des Noirs du Québec euh, s'est
1: rangée euh, eux-mêmes derrière Justin Trudeau. Ça, euh... veux... Que le commun des mortels soit pas outré plus que ça, ça ne m'étonne pas. Et je pense pas que le problème pour Justin Trudeau, ce n'est pas un problème d'opinion publique immédiate, de perte de vote dans l'immédiat mon avis, c'est plus un problème de momentum de campagne. Tu ça vient comme euh, interrompre ça quand là aujourd'hui, il fait pas d'événement. Aujourd'hui, il est au Manitoba. Non, tout est perturbé. C'est ça. On, on, on s'entend qu'il y avait une tournée des provinces. mettons. le Manitoba c'était aujourd'hui, mais ben, tu m'as dit que sur le Manitoba, il sera comme pas allé là. Il va être allé à Winnipeg, mais je veux dire, euh, il fait un point de presse, il est enfermé dans un bureau, il fait un point de presse pour essayer de sortir du trou, puis les gens de Winnipeg n'auront pas vu la, son passage vraiment. Donc c'est plus ça. <rire> Est-ce qu'il va faire par exemple donner un nouvel élan à Jack Mitzing, qui lui profite de ça, le multiculturalisme? s'en fait le champion. pourrait y... bah, Même Andrew touché tu lui donnes quand même des munitions. Là. ouais Donc c'est plus ça pour moi, pour M. Trudeau, que le fait de perdre des votes. Parce qu'on de la Ligue des Noirs, je dois avouer qu'une réaction là où le blackface c'est pas du tout grave. Euh... <rire> moi j'ai été sur... j'ai pas été surpris, surpris. nécessairement qu'ils disent bon il est pas raciste
2: ça remonte un certain oui. temps mais mais qu'ils disent que le blackface Black c'est pas gros, grave su... du tout je vais, je vais te les citer exactement là euh, eux disent bon ceux qui critiquent le premier ministre Justin Trudeau marchent dans un bassin d'hypocrisie car ils n'ont rien fait pour promouvoir l'intérêt de la communauté noire euh, et culturelle euh, on dit bon du côté de leur représentant euh, c'est Dan Philippe qui dit la Ligue des Noirs du Québec invite le premier ministre de... à ne plus répondre aux questions car pour nous il ne devrait pas faire d'excuses moi-même je me suis déguisé pour jouer le rôle de Jules César dans la pièce de Shakespeare. Pour nous, ce débat est une tempête dans un verre d'eau. Euh, alors, c'est les mots de, de Dan Philippe, le président de la Ligue.
1: D'après moi, si Justin Trudeau est réélu, sa subvention ne sera pas diminuée. Lui.
2: Parce, <rire> Parce que, Paul. je veux dire, le lien avec Jules César, euh, euh, je, je veux dire, clairement, on explique que le, 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 ce, ce, on, on s'adresse à des costumes pour de, certaines communautés sous déguise en... En blanc, non, ça n'a pas les, les,
1: le même effet. Qui qu disent qu'ils croient pas que Justin Trudeau c'est une erreur, qu'ils qu croient pas que Justin Trudeau est raciste, je comprends très bien. Mais qui disent que le blackface, c'est pas grave. Je suis curieux de voir combien de groupes représentants des Noirs à travers le monde ont ça comme position. Puis je veux dire, ça veut dire quoi pour dorénavant, n'importe qui va faire n'importe quoi. Euh, tu, la Ligue des Noirs dénoncera plus? Je sais pas.
2: Parce hey. qu'il me semble il y a le débat sur le fait, est-ce que tu peux toujours ramener quelque chose que tu as fait il y a 20 ans, ou clairement, cette sensibilité-là du fait du costume, on, on le savait pas. Euh, et que là, tu le sais, alors à un donné, revenir euh, là-dessus, ça, ça se défend. Mais pour le reste, euh, et te faire entendre, ce qu'au niveau des euh, politiciens québécois, ouais, l'Assemblée nationale aussi c'est des des élus de, de l'Assemblée nationale qui ont réagi. Entre autres, je vais vous faire entendre euh, Franz Benjamin, député libéral de Viau, euh, Pascal Bérubé, chef du Parti québécois, et Ruba, et Ruba Gazal, député de Mercier, sur euh, toute cette, euh, cette controverse entourant Justin Trudeau. Beaucoup lui-même que, que c'est une erreur qu'il a fait. Il l'a reconnu lui-même, donc euh, moi je pense que euh, ses excuses ont été prononcées et je crois que ses excuses sont sincères et je crois qu'il est temps de, passe, de passer aux choses importantes de cette campagne électorale. C'est
1: -ce une très mauvaise idée en toutes circonstances. Ceci étant dit, euh, présentement et depuis qu'il est premier ministre, M. Trudeau fait preuve souvent de manque de jugement. Et euh, je préférerais que, bien sûr, de dénoncer ça, mais dans la campagne actuelle, qu'on relève d'autres erreurs de jugement qu'il a dans sa Mais est-ce que c'est du racisme, à votre avis? C'est pas approprié. Il euh, n'y a jamais de bon contexte.
0: Euh, moi, je suis mal à l'aise par rapport à ça. Mais je l'ai toujours raciste. été, d'ailleurs. Est-ce que M. Trudeau est raciste?
1: Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, c'est l'erreur de jugement. C'est une erreur de jugement parce que sa vie témoigne, euh, de, justement, de la lutte contre le racisme. Et je pense qu'on peut être des adversaires politiques et reconnaître qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il l'est. Alors, je le crois là-dessus. la photo qui est apparue euh, sur Internet, Je hein, de...
0: trouve <rire> que c'est un total manque de jugement.
1: Ça vous a fâché?
0: Ben, il s'est excusé, mais on s'attendrait à beaucoup plus d'un niveau. En fait, c'est vraiment regrettable, ce geste
2: qui a été posé par euh, M. Trudeau. Il l'a lui-même reconnu. Bon, alors, tu vois un peu le ton euh, ouais, ouais. qu'a pris tout le monde. Alors, euh, Manque de jugement. Il euh, euh, faudra voir, mais j'ai quand même une question pour, pour toi. Euh, à un moment donné, une photo, une fois que tu te défends à dire c'était il y a 20 ans, je ne le savais pas à l'époque, Mais est-ce que tu te réexcuses à chaque fois que bon, nouvelle pas, photo pas,
1: sort? L'enjeu du jour, Puis je pense qu'il va ressortir du point de presse de M. Trudeau, au-delà du fait qu'ils s'excusent plus, 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 plus et se réexcusent, c'est le nombre de fois. Hier, il dit, bon, il y a une photo qui sort par le, le, le Time Magazine, il n'y a pas le choix, celle-là, ils l'ont la photo, bon. C'est une fois, dans une soirée, il était enseignant en Colombie-Britannique, il y a une soirée, mille et une nuits, il veut jouer à Aladdin. faut dire qu'il n'avait pas 16 ans non plus, quand même il y avait 29, 29 ans. ans. Non, non, c'est pas là, tu ne parles plus d'une erreur. Là, ans. il a reconnu qu'il en avait fait une autre fois, il a fait la même chose, mais là, il est en secondaire 5. C'est son album, ce que je crois, de finissant. Il avait fait 17-18 ans, là. donc euh, au collège Brébeuf. Donc ça, ça a été deux fois. Les journalistes l'ont quand même talonné là, hier soir dans l'avion. Il n'y a pas d'autre fois. Non, non, pas d'autres fois. Ce matin, 8h 10, Global News, le réseau anglophone Global, sort une nouvelle vidéo. OK, on est rendu à trois fois. Présentement, si vous allez sur le site internet de La Presse, La Presse dit que y des, des organisateurs qui auraient confié quelqu'un de La Presse, en en vient. D'après eux autres, il s'en vient d'autres. Est-ce qu'ils disent, est qu disent du gros n'importe quoi? Est-ce qu'on publie du gros n'importe quoi pour, pour faire de la prévention du côté de l'entourage libéral? Ou est-ce que c'est vrai qu'on a des preuves ou des craintes? Là, est-ce que le nombre est grave? C'est sûr que c'est le principe qui est plus préoccupant que le nombre, mais en même Je temps... Je à, à l'époque, on savait pas que c'était grave. Qu il l'a fait grave, une mais... fois ou cinq fois. Mais maintenant qu'il l'a fait cinq fois, tu vas pas quand même te dire, ben « Mais voyons, c'est quoi cette affaire-là? Là? » Non? Oui, c'est... C'est quoi l'obsession des costumes? Euh... <rire> Toujours en noir, c'est je... quoi Je comprends. Mais
2: est-ce que de multiplier quelque chose qui n'était pas grave à l'époque, euh,
1: ça devient grave aujourd'hui? Non, mais ça. Je veux dire, quand même, une erreur de jeunesse une fois, puis une erreur de jeunesse cinq fois, c'est quand même pas pareil. Là, tu dis, mais. Oui, sauf que si c'était, mettons, une balloune, tu dis à l'époque, c'était quand même.
2: C'était déjà non, là. la sensibilité elle de se dire là. Non, à l'époque se déguiser en Aladdin, Al Al ça représentait absolument pas vois, un de raciste.
1: Mais ce matin LCN Il dit d'abord là c'est quoi cette obsession là de se déguiser là, on l'a vu en Inde, t'sais, ça ramène le voyage <rire> en Inde. Ça... Mais... <rire> c'est vrai c'est vrai, c'est quoi le buzz avec les costumes Non non mais tu sais tu amener se déguiser en premier ministre puis rester comme ça. Là, mais... <rire> fait que ça c'était une question en fait qui se posait. Ben regarde je continue à penser qu'il n'y a pas d'impact immédiat sur le vote, sur les intentions de vote, sur l'opinion publique. Mais, tu sais, c'est pas qu'une petite distraction dans sa campagne. Là. Sa campagne est comme semi-arrêtée euh, par ça. Euh, ce matin, on dit qu'il a passé l'avant-midi... À faire des téléphones, à des candidats frustrés, à des gens qui avaient des questions à y poser. C'est qu'il est complètement déconcentré. Le Parti libéral avait un plan de campagne, des choses à mettre à, à, de l'avant, des annonces. Probablement qu'aujourd'hui, il y avait une annonce à faire. Je sais ben pas, oui, pour les aînés, les ça. jeunes, les, 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 les sportifs, les ça a déraillé. Pas. Ça déraillait. C'est pas si facile, pis là, je sais de quoi je parle, c'est pas si facile de rembarquer le train sur les règles. Et là, con... admettons que lui, on... mettons qu'on a tout vu là. Ouais.
2: Ben chez les libéraux là, d'un océan à l'autre, c'est sûr qu'on va l'en déterrer euh, jusqu'à l'élection. C'est déjà là. commencé
1: là, sur les réseaux sociaux, ben, tous les candidats et... libéraux qui sont
2: déguisés à l'Halloween là. Pis je veux dire, le temps de faire le tour de tout ce qui va sortir dans les prochaines semaines,
1: euh, on va se rendre à l'élection. Mais ça n'aura pas le même impact quand même que le chef là. Non, c'est sûr. Ça, serait, puis, ça, rappelle... rappel,
2: ça va rappeler dans si le On avait ça.
1: sorti des histoires de candidats qui ont fait par exemple des black faces et M. Trudeau les avait dénoncés. Puis qu'après, il avait sorti que le ah, chef aussi l'a oui, oui. fait. Dans ce temps-là, ça aurait été plus grave. C'est vrai. Mais une fois que c'est sorti sur le chef, tu le sors sur un candidat. C'est comme, si comme si ta nouvelle est moins grosse que la première. Je sais pas que ça fera plus du tout la nouvelle, mais à mon avis, ça ça dépassera pas celle que c'est le, le, le chef non. du parti lui-même, le premier ministre. Mais pour qui a le fait. ton, monsieur Vertu, ça va être plus dur à... Oui. À spiner, là. Oui, oui. Dans les prochains jours. Oui. Parlons d'Hugo Fredette. Euh, D'abord, c'est un peu la continuité aujourd'hui au procès de ce qui sortait hier, c'est-à-dire euh, son sac aval en Ontario, son arrestation, mais la la, la, la comment dire, c'est tellement terrible. Ce qui est arrivé à cet enfant, parce qu'on a employé l'expression bouclier humain aujourd'hui. Oui, parce qu'hier,
2: je vous racontais dans le procès de Hugo Fredette, donc accusé du, du meurtre prémédité de sa conjointe, Véronique Barbe et d'Yvon Lacasse, euh, on avait les, les propos d'un des premiers policiers à être intervenu à la fin de la poursuite euh, policière. C'est lui qui a utilisé son pistolet Taser sur Fredette à plusieurs reprises, en fait sept reprises, et je vous disais qu'à un certain moment, euh, il a relâché l'enfant qu'il tenait et c'est une policière qui est allée prendre l'enfant des bras d'Hugo de Fredette Et aujourd'hui, c'est cette policière qu'on a, qu a pu entendre lors du procès. Elle s'appelle Pamela Côté. Et c'est elle qui est allée raconter de, de son point de vue ce qui s'est passé. Alors, euh, à ce moment-là, évidemment, elle est du, du service de, de police de l'Ontario, arrive sur les, les lieux, une fois sur place, voit euh, la propriétaire de la maison, parce qu'on sait qu'après avoir euh, roulé sur un tapis clouté, le véhicule de Fredette est allé à côté d'une résidence. Les policiers arrive pour le rechercher. Elle et son...
1: l'air est en plein milieu rural où il n'y a aucune résidence d'après les descriptifs. Là. Exact. Et
2: là, rencontre rapidement le propriétaire qui je pense qui est caché là, euh, donc euh, à, à l'arrière, commence à fouiller les, euh, avec son partenaire les lieux, tombe sur Fredette, qui est le long d'une barrière, tient l'enfant par la poitrine et par le cou avec euh, un bâton. Alors, c'est un peu ce qu'il a raconté hier l'autre policier. C'est à ce moment qu'il dit, euh, je vous le disais hier, fuck, tire-moi, tue-moi. Donc, demandez au policier euh, de, de,
1: de la battre, mais il tenait un enfant devant lui. Absolument.
2: Euh, et, euh, dans, bon, et armé d'un bâton. Alors là, alors que son, son collègue sort un pistolet euh, taser, euh, il, elle raconte, elle alors couru vers l'enfant pour le tirer de cette emprise, le petit était hystérique. Il criait non, non. Euh, il avait des marques d'égratignure derrière la nuque. Elle euh, a été contre-interrogée, ou l'avocat, parce qu'on voulait spécifier, est-ce qu'il a vraiment utilisé l'enfant ou pas pour se protéger. Et euh, elle a quand même dit qu'il n'était pas accroupi là, pour se cacher complètement complètement derrière l'enfant, mais il avait quand même l'enfant devant lui, entre les armes des policiers et, euh, et son corps. Euh, elle dit, la propriétaire des lieux lui a donné un popsicle, donc au petit garçon. Quant à moi, je lui ai demandé s'il allait bien. Euh, l'enfant a finalement répondu oui. Une policière l'a ensuite pris en charge pour l'amener à l'hôpital, mais c'est des moments quand même assez, euh, assez tendus. Ensuite, on a mis Fredette, évidemment, dans l'autopatrouille, et là, elle raconte un peu l'état d'esprit de Fredette. Elle il elle a fermé les yeux. Euh, quand je l'ai placé dans l'autopatrouille, il a placé sa tête sur une vitre, euh, en gardant les yeux fermés, il n'a pas bougé pendant de longues minutes, resté silencieux, alors qu'il venait d'encaisser de, sept fois le pistolet à impulsion électrique, euh, et c'est quand on a lu ses droits, il n'a pas réagi non plus, plusieurs minutes après l'arrivée au poste, ben là, il a montré quelques signes de vie, il semblait transpirer beaucoup on lui a offert de l'eau, il a bu les trois quarts d'une bouteille d'eau et s'est accoté à, à nouveau sur la vitre, alors euh, il a dit quelque chose en français, tout ce qu'il a qu'elle a compris, c'est que ses mains lui faisaient mal à ce moment-là parce qu'il était menotté de façon quand même assez serrée. Alors c'est ce qu'elle a raconté un peu, qu'une fois l'avoir combattu au maximum les policiers, il s'est en quelque sorte complètement relâché, l'air abattu jusqu'à son arrivée au poste de police. Alors c'est les détails qui sont racontés aujourd'hui.
1: Ouais. Euh, ce matin à l'Assemblée nationale, bon, il était encore question du coût de, de chacune des classes de, de maternelle. Le ministre de l'Éducation euh, qui est quotidiennement prise à partie par les partis d'opposition euh, sur ce dossier des maternelles quatre ans et euh, qui a quand même, je les dire, fait rire tout le monde. Pas tout le monde, il y en a qui n'ont <rire> pas trouvé ça drôle, mais qui non. a fait rire pas mal
2: de monde. Il a fait, Vous allez quand même entendre des rires à travers tout ça et des gens fusqués euh, dans l'extrait que je vais vous faire entendre. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui a livré une petite performance euh, aujourd'hui, celle de Séraphin. En fait, c'est parce qu'on l'accuse évidemment du côté de l'opposition officielle euh, que les, euh, bon, les, les coûts sont trop élevés pour les classes de maternelle 4 ans, euh, alors euh, trop coûteux, et Jean-François Roberge voulait qualifier les libéraux comme les Séraphins d'éducation et ne pas seulement juste utiliser le terme séraphin, mais il plutôt imité séraphin. Alors, vous allez l'entendre l'imiter une première fois, être fortement averti par François Paradis, le président de l'Assemblée nationale, de ne pas faire ça. et Non, il va... parce que... Et le président l'a que le mot, mot « séraphin, séraphin. » est anti-parlementaire. <rire> Effectivement, on ne peut pas utiliser le mot « séraphin », mais il faut croire qu'on peut imiter « séraphin ». parce qu'il n'y a pas de jurisprudence là. -dessus. Bon, c'est ça. Alors, euh, ça fait bondir les libéraux. Vous allez entendre ça, c'est quand même euh, divertissant. Euh, voici la performance de Jean-François Robert, Jean-Séraphin
0: Poudrier. J'ai l'impression que si on allait au caucus libéral, on entendrait séraphin, j « séraphin » dire « éducation, j'écoute trop. » Non,
1: monsieur le ministre de l'Éducation, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de l'Éducation, je, euh, je suis debout. Je vous demande votre silence à tous. Il y a des termes à ne pas utiliser. Séraphin en est un. Je m'excuse. là. Puis je reviens sur la notion de respect. Nous sommes ici. Respect fondamental. Non pour des termes à utiliser. Prudence, s'il vous plaît. Continuez et terminez.
0: J'ai l'impression que Monsieur Poudrier dirait l'éducation, ça coûte trop On n'a pas les moyens de se payer ça. On peut pas bâtir des écoles.
1: Bon. Monsieur, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Il ouais. faut bien comprendre que ce n'est pas euh, Séraphin Poudrier sous le Vincent Leclerc. Là. Non, non, c'est ça. C'est le... Jean-Pierre Masson. Là. Exact. Première le... édition. Oui, l'ancienne version.
2: Et ensuite, Marc Tanguay, euh, leader de l'opposition officielle, ben, qui était, écoute, euh, outré. Outré, là. <rire> qui disait qu'il qu attaquait carrément la dignité de l'Assemblée et qu'il avait du décorum à avoir à l'Assemblée nationale. Alors, ils étaient pas Mais ben, l'imitation est pas mal, les... quand même. Ben oui, oui. Il le pratiqué,
1: c'est ça. Ce qui est terrible là-dedans, c'est que c'est sûr qu'il l'a pratiqué. Il Parce manquait que... juste un viande à chien. Là. Parce que tu te risques pas. À l'Assemblée. Tu sais, si l'imitation est mauvaise, <rire> là, tu te ridiculises vraiment. Là, bien, on peut juger. Dire, des gens peuvent être outrés de dire que <rire> c'est des clowneries à l'Assemblée, mais je veux dire, c'est un sens d'humour, c'est quand même. Je trouve que tant qu'à faire une clownerie, il faut qu'elle soit bien faite. Il soit parfaite, là. Puis là, la limitation de la voix est quand même. Euh, non? <rire> oui, oui, tout à fait. La voix, oui, l'accent, le oui, ton. Le est... Très bien.
2: Tu sais, je viens le chien, euh, mais, à peu près, c'est tout ce qu'il n'a pas fait. Alors, bon, ça fait sourire à un moment de légèreté
1: à l'Assemblée nationale. Ceci dit. Euh, moi, personnellement, comme contribuable, je pas avoir Serafin autour de la table du Conseil des ministres pour vérifier colonne ligne par ligne là, des colonnes. Pourquoi ça coûte si cher, les gars, les, la les, construire une classe? Comment Je regarde les, quelle maison, dans un quartier résidentiel quelle maison tu peux construire avec un euh, million là, ou un million, deux cent mille. Ça va être belle. Euh, pas de terrain. là, L'école a déjà son terrain. Puis qu'une classe coûte ça, je ben, j'aimerais pas ça, avoir Serafin qui surveille. Tu dis quatre murs puis un plafond en, ah, ouais. en petit
2: toi, ouais, as tu as peu d'équipement.
1: Parlons de, des données qui sont chez, chez Desjardins qui ont été subtilisées. Le, la police, l'enquête de la Sûreté du Québec là, qui semble avancer quand même pas mal. Hein?
2: Oui, selon des en fait, informations du bureau d'enquête bon Juan Pablo Serrano, elle serait la personne soupçonnée d'avoir acheté ou d'avoir eu en sa possession une grande partie des données personnelles volées chez Desjardins. Donc, évidemment, euh, qui touche une grande partie des Québécois. Euh, Serrano, c'est un individu connu des policiers, impliqué dans plusieurs dossiers de fraude, entre autres en 2005-2006. Mais lui, 2016, travaillait chez Desjardins puis il avait accès à tous nos dossiers. Ben, en fait, c'est pas ce qu'on a ah, comme pas information. C'est lui qui était la, la, le type qui les a
1: peut-être achetés. Acheté oui, je comprends, je comprends, je comprends, euh,
2: Donc, parce qu'on sait que la personne chez Desjardins n'a pas été identifiée. Ouais, Alors, non. le premier réflexe, c'est de dire... Et lui, ben, c'est peut-être celui
1: qui a corrompu cette personne-là, là, qui l'a amené à. À poser et, le geste. et donc,
2: lui avait été dans quelques dossiers médiatisés, entre autres sur la rive sud de Québec. Il avait tenté de remplacer des terminaux pour paiement par carte de crédit par de faux terminaux. C'est un dossier qui avait été médiatisé. Selon le bureau d'enquête, d'ailleurs, l'homme euh, roule dans une Lamborghini oh, qui vaut 300 000 alors, il faut croire que les affaires vont bien pour les gens il déclare Juan au ministère Pablo du revenu 29 000 par année. Ben, c'est fort possible. <rire> légal. Euh, D'ailleurs, on, on dit que les enquêteurs de la Sûreté du Québec interrogent 17 personnes d'intérêt dans le cadre de leur enquête sur la fuite des, de renseignements chez Desjardins. Alors, il y aurait une collaboration, semble-t-il, difficile de certaines de ces personnes-là, entre autres au moins une dizaine des 17 ne collaborerait peut-être pas tellement. Alors, euh, on voit qu'au moins, l'enquête progresse. C'est peut-être ça la bonne nouvelle là-dedans. La moins bonne, c'est de savoir que, oui, les, deux, les informations auraient été achetées. Alors, ça s'est visiblement retrouvé dans, dans de mauvaises mains. Et rendu là, une fois que tu parles le de contrôle des informations, ben, ça peut être difficile de
1: refermer la marmite. Et finalement, euh, la jeune Greta, jeune militante écologiste suédoise, euh, ne se rendra pas à l'Assemblée nationale du Québec, mais... Mais euh, ben en fait de, deux choses positives pour,
2: euh, la, pour Greta Thunberg à Montréal, elle euh, va rencontrer Valérie Plante et va avoir les clés de la ville.
1: Mario, ben oui, mais, mais, ben, content de ça. Mais là, en partant, je veux dire, rencontrer Valérie Plante déjà, il y, y a le déplacement là, qui est un enjeu là. Tu veux dire, on va
2: prendre une petite trottinette électrique.
1: Ben oui, c'est pas loin là. Parce qu'il faut que tu te rendes à Québec par des moyens quand même qui créent aucune pollution. C'est pas rien là. En allant à l'hôtel de ville, c'est déjà mieux. Ouais. En tout cas, Plus euh, proche du lieu de la bah, marche,
2: Effectivement. La mairesse qui va recevoir euh, la jeune militante suédoise à l'hôtel de ville euh, le 27 septembre, donc dans le cadre de cette marche pour le climat. Euh, on lui remettra donc les clés de la ville. Et euh, on sait qu'on s'attend à presque 300 000 personnes euh, lors de cette, euh, cette manifestation. Et euh, Valérie Plante va prendre d'ailleurs aussi la parole devant l'Organisation des Nations Unies en ouverture euh, du sommet. Non, euh, Greta Thunberg pour le climat, donc
1: à suivre. Mais Valérie Plante aussi, je pense, va s'adresser. Je pense
2: que oui, je pense que Valérie Plante va
1: aller s'adresser aux gens sur le climat. Et
2: d'ailleurs, elle était, Greta Thunberg, hier aux États-Unis où elle a, entre autres... Parlé au Congrès. Elle a parlé au Congrès, donc questionnée par quand même un drôle de moment, là. Oui. Parce que ça demeure une militante, ce n'est pas une experte de la question climatique. Non, c'est n'est pas une
1: experte. Je ne sais pas qu'elle n'a rien à dire. Mais c'est quand même... Son message est général, là. Puis général, je suis généreux, là. Son message est global, disons. Sur oui. le fait qu'il faut faire quelque chose, puis...
2: Mais comme un, un de mes problèmes, je, je vais cette réflexion-là. Cette semaine, elle a rencontré, entre autres, Barack Obama, qui était bien content de prendre des photos avec Greta Thunberg. Ça parlait pas beaucoup, hein? Ben non, mais c'est surtout que... Je veux dire, si Greta Thunberg fait tout ça, là, c'est pour dire que les politiciens font rien,
1: hein. Obama a été 8 ans au pouvoir, là, Donc, clairement, c'est un, ouais, en, là, c wow, un wow. ennemi de la cause. Hey Obama... Dans le bilan de Barack Obama, extrêmement positif pour l'économie américaine, mais c'est quoi un des éléments du bilan de Barack Obama? C'est l'indépendance énergétique des États-Unis. Oui. C'est à cause oui. des gaz de schiste, des pétroles, du pétrole de schiste, mais là, Vincent... ce qu'ils sont devenus producteurs, importateur. tu sais qu'au qu qu Québec, si je me mets à parler de ça, on va rire, là, on va se rouler la terre, toi les deux, on n'aura plus accès à nos micros, mais tu on a fait trois ou quatre puits de gaz de schiste pour faire des tests, par en se disant que c'est dangereux aux États-Unis, là. Alors, des dizaines de milliers. De à grand des, des dizaines de milliers. Mais nous, on en a fait trois, puis on pense avoir découvert des choses que les Américains n'ont pas découvert en en faisant euh, 3 tu sais. Mais euh, la, la, un des, des éléments du bilan de Barack Obama, c'est vraiment à cause du pétrole de schiste et du gaz de schiste, l'indépendance énergétique des États-Unis et qui est majeur, les États-Unis beaucoup moins dépendants d'acheter du pétrole en Arabie Saoudite, ça veut dire n'en n'achète plus c'est encore un pays qui importe mais le pétrole se déplace. Mais les Américains sont beaucoup plus autosuffisants. D'ailleurs, à un certain moment, euh, avant qu'on inverse le pipeline le là, on dit souvent le Canada, à l'époque on achetait du pétrole d'Arabie Saoudite, tout ce qui est moins vrai aujourd'hui, on achetait d'Algérie, on achetait du Kazakhstan, on achetait euh, un peu du Venezuela, mais il pendant quelques années, c'est le professeur Pinot dans son rapport qui qui montrait ça. Pendant une couple d'années, on a acheté du pétrole de schiste là, qui arrivait des États-Unis, euh, quand même pas mal, qui arrivait entre autres par train pour une partie. Donc, euh, donc Barack Obama... C'est... Mais c'est... Ter... Si, si, si on a est... des changements climatiques,
2: c'est terrible. Parce que si je me terrible. place dans le discours de Greta Thunberg, et de ceux qui vont manifester le 27. la moins... Je... Dénoncer... Ben je veux dire, on est au point de non-retour, c'est la catastrophe. On est rendu à 7 degrés là, dans 2100, c'est la fin non, du mais mais monde. Non, mais on s'entend
1: qu'elle aurait au moins sermonner le président Obama hey. puis sortir de la rencontre en disant « Je viens de rencontrer un des pires leaders de l'histoire récente du monde » et je lui ai dit. ouais. Oui, parce que ça a été l'homme le plus puissant du monde des huit 8, 8 des dix dernières années. C'était lui qui était à non, la tête développé. des États-Unis. Ben ça, il a développé le pétrole. Il n'y a pas, pas d'équivalent. là. Il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a aucun président. Puis là, c'est même ralenti sous Trump. Pas parce que Trump le veut, mais à cause des... Alors, les, les, je pense que c'est des réserves là, qui sont pas aussi extraordinaires que les réserves d'Arabie. Tu sais, c'est des réserves... c'est La production oui, puis... de pétrole aux États-Unis a un peu ralenti. Là.
2: Je veux dire, on était dans deux guerres. Euh, je veux dire, à ce que je cherche... Euh, L'armée américaine, c'est pas euh, ce que y moins polluant. je veux dire. électrique. C'est pas, non. Euh, je je que le bilan carbone de, de Barack Obama, même si ça me semble être un président qui a l'air très gentil, là, mais euh, je veux dire que Greta Thunberg s'en est là comme si c'était... Euh, je veux dire, je, 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 frère, les, les politiciens se, se collent à elle. Je veux dire, elle est supposée être l'ennemi des politiciens. Elle est supposée dire tout ce que vous faites, les politiciens, dans le monde. Là, ça amène la planète au désastre. Donc, je trouve ça habile de François Legault de dire, ben, c'est pas ma place d'aller là. Moi, je suis la personne qui doit être... Tu sais, qui doit regarder la manifestation et me dire, hey, c'est... Hein, le peuple veut ça. Mais d'aller marcher avec eux, euh, c'est pas le, le job... De, surtout pas d'anciens politiciens qui ont, qui ont rien changé. Mais
1: tu dis, le peuple veut ça, là. Mais tu sais que le ça est pas clair, là. Tu sais, hier, on avait... Il était très bien, là, tu sais, un représentant de Polytechnique qui est venu nous voir puis nous expliquait pourquoi il fallait qu'il y ait la marche, mais toutes ses réponses étaient claires, sauf qu'est-ce qu'on fait, là? Parce que, mettons, au Québec, là, euh, sous les libéraux, on est en banque. En fait, je pense que c'est le PQ qui l'a complété. Là. jean Charest l'avait commencé, mais je pense que c'est sous le PQ. Je ne vais pas me tromper. C'est sous le PQ que c'est vraiment été implanté. Là. On est entré dans le marché carbone avec la, la Californie. Ils ont créé un marché carbone, ce qui est l'équivalent d'une taxe sur le carbone. On met un prix sur le carbone. Puis nous, les contribuables, on le paye, les consommateurs, on le paye à 4 sous et demi, quatre, presque 5 sous chaque litre d'essence. Depuis 5 ans, là. Après ça, Justin Trudeau vient de l'implanter pour les autres. Parce que dans le Canada, il y avait, je pense, six provinces sur 10 qui avaient fait comme le Québec, de différentes manières. Nous, c'était le marché carbone, d'autres, c'était une taxe, mais peu importe, qui avait mis un prix sur le carbone. Justin Trudeau a dit pour les quatre provinces récalcitrantes, ben, c'est moi le fédéral qui va la mettre parce que tout le monde doit payer une de taxe carbone au Canada. Bon. Ça, donc, on dit que c'est le gros morceau. Je, euh, François Legault ne peut pas le refaire, c'est déjà fait. En même temps, il ne fait pas comme Doug Ford en Ontario, qui, lui, l'a enlevé. Lui, a débarqué du marché carbone. Ici, au Québec, on. Mais. Les mesures là, c'est qu'ils voudraient prendre, quand on leur dit, euh, mettons, les gens qui vont manifester, bon, mettons, on quadruple la taxe que le carbone, il faudrait faire ça tout de suite, ben, là, ils font une face en hein, voulant dire, non, mais là, le monde ne voudra pas ça. Ah oui, OK, mais euh, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les stations-service, on pourrait-tu faire ça? C'est une action concrète. On ferme toutes les stations-service. Ça, c'est un impact immédiat. Réduction massive des gaz à effet de serre, là, on devient un leader. Ou on interdit le voyage. Dire ça, à l'aéroport, faut que tu montes des papiers. Ah, ou tu mets pour... une taxe de 50 Sur les, Sur les voyages. Ou encore, tu demandes, tu demandes aux gens de remplir un formulaire avec des gens, des fonctionnaires qui établissent est que ton voyage est absolument essentiel? Est-ce que tu vas visiter là, un, un parent mourant ou est-ce que vraiment c'est un voyage d'affaires où tu vas négocier des contrats qui ne pourraient pas se faire par Internet? Les voyages de plaisance. Puis, puis même les voyages d'affaires pas essentiels, tu fais le grand ménage là-dedans.
2: Ou tous les, euh, ben, ce qui les... est importé, les, les, les fruits
1: légumes importés. Féri euh... On, en masse, on est capable de s'autosuffire en aliment. On va avoir moins de variétés, mais, mais personne... Les, les marcheurs, le pas un est prêt à ça. Dire, toutes les mesures, vraiment... Parce que si tu dis qu'il y a urgence climatique, bien là, on arrête de vivre, là. on change tout. Là. Ben, euh, Manon Massé dit 20-20, c'est le, le point de
2: nos retours. Ben, je veux dire, donc, ça prend des, des mesures des extrêmes. mesures massives et euh, immédiates. Puis après ça,
1: ben, les usines. On commence par la cimenterie de Port Daniel en Gaspésie, 500 emplois, fini, puis tu, tu, tu coupes les emplois, tu fermes les usines, l'une après les autres. Puis tu mets les gens à pied, puis après ça, tu vis, mais ben, tu dis, au Québec, on vit avec un rythme... Si on vit avec un niveau de vie 15 inférieur, ben tant pis, c'est ça. On sauve notre planète, mais on, on vit tous plus pauvrement. Puis on coupe des services, des services qu'on s'était donnés. Les CPE, ben on monte ça à 17 parce qu'on a moins de revenus de l'État, puis tout ça, puis... Donc une fois qu'on... <rire> une fois
2: qu'on demande aux gens de
1: réels
2: changements,
1: là, qui touchent leur on vie, se compte compte que pas touche, si simple, pas facile, facile. Parce que ça me fait tellement rire quand les gens disent que le gouvernement devrait réduire, les... faire quelque chose. Le gouvernement... Le gouvernement, il fait rien. Le gouvernement, il pollue pas, là. Ben, Est-ce que, oui, à la limite, le gouvernement... Je pense que le gouvernement doit être celui qui a le plus de véhicules électriques. Des fois, je vois... Tu sais, ils ont des Pathfinder hybrides et tout ça. Ben plein, oui. plein de véhicules gouvernementaux. D'ailleurs, ça nous coûte une fortune. Ça leur coûte super cher parce que pour avoir l'air bien, le gouvernement... Parce qu'il y en a des hybrides rechargeables, mais ils n'ont même pas de recharge parce qu'on n'a pas installé de recharge. Alors, c'est des véhicules qui sont inutiles. C'est une niaiseux. Bon. Euh, on va aller à une pause. Dans un instant, on vous reparle de cette crise qui frappe la campagne de Justin Trudeau.